0: Dans une minute, j'ai 30 ans. Salut Aujourd'hui, je suis avec Léna. Salut Léna Salut Alors Lena, on se connaît depuis... 14. 14 ans, putain
1: ça fait long. Ouais. <rire> on vient en parler avec Isa et on calculait... Ouais, mm.
0: 14 ans, tu fais partie de ce grand groupe d'amis, on est très proches, on parle de plein de choses. Mm. Et 14 ans, donc je te connais depuis que tu en as 11 ou 12
1: Ouais. Coup... Euh, de, de discuter 12 ans et ouais. rencontrer 14. C'est ça. Ouais.
0: Donc euh, tu as été toujours... Euh... J'étais là. <rire> voilà. Tu as toujours été quelque part présente autour de ça. ça. Tu as donc bientôt 27 ans. C'est ça. Et je vais donc te poser la question rituelle qui ouvre ces entretiens. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça va te faire d'avoir 30 ans
1: Du coup, je me dis que j'ai encore un petit peu le temps. Mais euh, j'avoue que ça... moi, tous les anniversaires, je suis pas très très fan de manière ouais. générale. Euh depuis longtemps donc euh, du coup ça rien de nouveau après avoir 30 ans en soi moi je trouve ça hyper anxiogène euh, principalement d'un point de vue de l'identité Mmh. ce que je trouve qu'en fait euh, c'est une période charnière souvent quand on parle de la trentaine les gens autour de moi, je suis entourée de gens qui sont plus âgés que moi, ouais. de manière générale donc il y en a beaucoup qui ont déjà eu 30 ans et ils me disent non mais c'est les plus belles années en fait, Alors, du coup d'un côté c'est chouette, d'un côté j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose, où on est censé d'un seul coup être un adulte à 30 ans, et ça ça me ça m'angoisse un petit peu parce que j'ai l'impression qu'on s'attend à ce que ta personnalité doive changer, ce que ton comportement doit changer, la manière dont tu dit les choses que tu aimes. Donc euh, ouais, je pense qu'il y, y a un petit peu de ça. Euh, et quand je vois certains adultes autour de moi qui ont passé la trentaine, je me dis, si je suis comme ça dans 10 ou 15 ans, en fait, ça m'attriste. Et mmh. j'ai l'impression que les 30 ans, ça va être le moment où ça va se passer. T'as
0: euh, l'impression que tu vas changer radicalement euh...
1: Bah, je sais pas. Euh, quand j'entends les gens euh, parler euh, de quand ils étaient jeunes, je sais pas, quand j'entends mes parents, euh, aussi l'histoire que c'est une génération d'écart et tout, mmh. mais « Ouais, quand j'avais ton âge, je faisais toutes ces choses, je voyageais, je faisais tout et tout. » Et ils ont un, un ton tellement nostalgique que je me dis en fait, il faut que je m'accroche à chaque seconde parce que je vais avoir bientôt fini la décennie où je peux faire tout ce que je veux euh, et je vais me retrouver euh, complètement fixée à quelque chose. Après, je pense que c'est pas que je vais changer radicalement, mais il y a tout un tas d'étapes de vie qui se passent autour de ces années-là qui font que j'ai l'impression que ça, ça va me changer, tu vois, mmh. devenir maman, ou de enfin, devenir plus stable, acheter une maison, ce genre de choses, euh, où je me dis que, bon, bah peut-être que ça, ça va avoir euh, un impact. Je pense que, aussi, je suis quelqu'un qui est... Euh, euh, même si euh, je peux être calme et je peux discuter et tout, je suis de nature plutôt enfantine et infantile, euh, et j'aime bien plein de choses qui sont euh, liées à l'enfance, que ce soit le dessin animé, le sable kinétique, ou, tu vois, <rire> les parcs d'attraction. Euh, et je me dis à quel moment ça va arrêter d'être mignon? Et à quel moment ça va devenir un, tu vois, un problème? Ou ça va plus fonctionner avec les gens qui sont plus âgés, ou qui ont plus, euh, qui ont passé cette étape-là? Euh, enfin, voilà, je sais pas. Euh, Mais donc, du coup,
0: c'est oui. le regard des autres qui va pour toi devenir un problème? Ouais, que plus si important que... Que,
1: ça que. Ouais, après ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut travailler. Ça devrait mmh. pas l'être, mais bon, ben, c'est par rapport, je sais pas, aux, aux relations avec autrui, aux opportunités que tu peux avoir, etc. Pris sérieusement et tout, je pense que ça, ça a toujours été quelque chose. J'ai toujours eu l'impression d'avoir quelque chose à prouver. Ouais. Euh, et je pense qu'avec cette période-là de ma vie, euh, ça se marque d'autant plus. Et euh, je sais que dans beaucoup, dans plusieurs épisodes, il me semble que c'était Victoria aussi qui en parlait, qui disait que la maternité, ça jouait beaucoup mmh. euh, là-dessus, euh, et c'est vrai que je pense que ça, pour moi, ça fait un peu partie du, du flou, tu sais, en quoi euh, euh, devenir parent, ça change un peu la façon dont tu vois le monde euh, la façon dont tu vis ton âge moi je vois ma sœur elle a un enfant qui a trois mois et déjà elle parle d'elle en rapport avec l'âge de son enfant plutôt que son âge à elle ah oui euh, donc euh, je sais pas si c'est très clair ce que je veux dire souvent mes amis me disent oh je suis maman d'une enfant de 5 ans comme si ça changeait mmh. l'âge le, de l'enfant changeait son âge mmh. à elle mais ouais je, je oui, qu y ce le regard des autres et puis euh, appréhender un petit peu et, me, et à, de, à, avoir l'impression de devoir être fixée et de devoir savoir qui l'on est, je pense qu'on ne sait jamais vraiment entièrement et qu'on se, mmh. se redéfinit tout le temps. Il paraît que toutes les 7 ans, on change complètement de cellules euh, et que le corps qu'on a n'a plus aucun rapport avec le corps qu'on avait 7 okay. ans auparavant. Apparemment, en 7 ans, toutes nos cellules se sont régénérées. Euh, et je me dis que du coup, on se refait continuellement, mais qu'à partir d'un certain âge qui pour moi est la trentaine, on est censé être assez fixé et assez figé euh, dans ce qu'on est. Euh, donc moi ouais, je suis pas très très fan. <rire> oui, je, je T'as <rire> bon. l'impression
0: d'avoir réussi à prouver des choses comme tu le souhaitais dans ta vingtaine, à réaliser, à mettre en place des projets qui te tenaient à cœur ou
1: Ouais ouais je pense qu'il y a il y a pas mal de choses qui se sont faites. Après je suis quelqu'un qui vit avec un plan sur cinq ans depuis que j'ai 10 ans tu vois donc du coup inévitablement t'apprends que tu vas peut-être réussir à atteindre les buts que tu voulais mais ce sera jamais la manière dont tu voulais mmh. les atteindre. Il euh, y a certaines choses qui sont encore en attente, mais ouais aussi j'ai réussi euh, dans pas mal de choses. Il y a plein de choses dont je suis fière, il y a plein de choses dont je suis satisfaite, etc. Par exemple, tu vois, tu disais qu'on était amis depuis 14 ans. Moi, je me souviens avoir 14 ans euh, et dire euh, ce sera trop cool quand on sera plus âgé, qu'on pourra partir en vacances, qu'on sera là au mariage les uns des autres, etc. J'ai été témoin à ton mariage pour ta femme. Euh, mais bon, même différence quoi, c'est des, des réalisations de choses euh, d'une autre décennie, donc maintenant je suis excitée d'avoir des buts pour la décennie suivante, euh, mais euh, bon il y a plein de choses encore qui sont euh, en point d'interrogation, et il y a plein d'endroits où j'ai l'impression d'être un peu bloquée, j'attends que ça se débloque, et des fois d'avoir, de, de, de euh, c'est comme si c'était une date butoir, les 30 ans, et on se ouais. dit si c'est pas fait avant, euh, soit on, on aura loupé quelque chose, soit ce sera trop tard, euh, tu vois ça m'angoisse beaucoup quand les gens me disent « Tu dis ça maintenant, mais tu verras, dans 3 ou 4 ans, tu n'auras plus tout envie de faire ça. Mmh. » Et je me dis « Ah, mais du coup, il faut que je fasse de suite. » quoi ah oui, oui. Donc, ouais, y a une... T'as peur de le perdre aussi. Sinon... ouais il y a une espèce de sensation de cocotte minute. D'accord. Hein. C'est sur
0: l'instant. Ouais. tu T'as eu d'autres âges comme ça qui ont été un peu critiques ou euh, où tu t'es mis une deadline sur certains projets ou...
1: Oui, je pense de manière moins marquée. En partie parce que étant plus jeune je sentais moins consciemment la pression sociétale mmh. qui était sur moi. Et je pense que, notamment en tant que femme, il y a une pression qui est très très marquée vis-à-vis -vis de l'âge.
0: Ah
1: oui. euh, et euh, de cacher son âge. De, souvent, tu sais, on dit... Euh, en anglais, en, en parlant d'un homme qui a genre 40 ou 50 ans, dit « Oh, it's a silver fox mmh. ». Et c'est quelque chose de bien d'être un peu ouais. âgé, d'avoir des cheveux gris, d'être poivristé, etc. Alors que chez les femmes, c'est « Oh là là, elle est marquée, elle est ridée ouais. ». Euh, donc je pense que à mon âge maintenant c'est quelque chose que je ressens plus surtout qu'on te dit tout le temps que voilà t'as atteint le paroxysme de ta beauté à 18 ans et que partout de maintenant tu te fanes super euh, c'est génial <rire> donc euh, Merci. donc euh, de manière moins marquée mais ouais je me souviens qu'autour de 15-18 ans c'était des périodes aussi où j'avais l'impression qu'il y avait tout le poids du monde euh, sur mes épaules dans le sens de les décisions que je prenais ça allait complètement avoir un impact essentiel sur le reste de ma vie mmh. euh, Notamment d'un point de vue professionnel, c'est là où on choisit un peu ce qu'on veut mmh. faire, les études, où, où est-ce qu'on va aller, ce genre de choses. Et je pense aussi au niveau des, euh, des amitiés que tu crées. Moi, j'ai gardé personne du lycée et euh, souvent, euh, on me disait, tu sais, tu devrais, tu devrais plus entretenir ces relations-là, euh, parce qu'on aura peut-être besoin plus tard. Et j'ai fait d'autres choix euh, et euh, j'en suis euh, satisfaite. Mais du coup, j'avais l'impression que toutes les... Toutes les décisions que je prenais, avec qui je traînais, euh, ce que je faisais, ce que je regardais, euh, le métier que j'allais faire, l'endroit où j'allais vivre, ça allait complètement changer ma vie. Et en fait, je voyais ça comme si j'avais huit chemins devant moi et que je fermais des portes les unes après les autres. D'accord. Et qu'il n'y avait pas de point de non-retour en fait. Et une fois que j'étais lancée sur un chemin, j'avais plus vraiment de branchement ou de carrefour pour rattraper autre pour chose. Hum. jamais
0: vraiment de liberté, toujours un chemin à suivre, guidé par ça, ouais. consciemment ou inconsciemment, vers voilà. cette ouais. idée de, de te mener Donc, vers un truc. Euh,
1: ouais. Au final, je l'ai bien vécu, mm -hmm. et je pense qu'avec l'âge, je me suis aperçu que c'est pas tout à fait comme ça. Il y a moyen de faire euh, demi-tour, il y a moyen un peu de trouver des passerelles, euh, mais je pense que j'ai gardé cette sorte d'anxiété de faire le mauvais choix, de ouais. tromper de, de rater quelque chose, euh... ouais. et de faire quelque chose qui soit pas rattrapable en fait. Mm. Euh, donc,
0: euh, et pressé par ce temps de dire il faut vraiment le faire voilà et parce du que coup sinon. tu prends
1: pas forcément le temps de réfléchir à bon, d'habitude je suis plutôt quelqu'un qui pèse le pour et le contre pour tout et avoir l'impression qu'il faut prendre la décision de suite mm. d'un côté ça peut être bénéfique parce que du coup tu suis ton instinct et souvent c'est rare que ton instinct te trompe ouais. euh, d'un autre côté euh, tu peux avoir un petit regret plus tard de oh j'aurais peut-être dû faire ça comme ça mm. ou... So, j'ai pas pris le chemin de la facilité, tu vois, j'ai pris autre chose.
0: Mmh. Et parce que, tu as choisi du coup d'être euh, traductrice euh, anglais-français, ouais. ça t'a amené à aller vivre à Londres pendant plusieurs années, étudier mmh. là-bas, donc on sent que c'est le chemin que tu as choisi, mais j'imagine que ça a été pas euh, tous les jours facile euh, d'être loin de ta famille, dans un environnement euh, que tu ne maîtrisais pas totalement, est-ce que c'est... Quelque chose que tu as bien vécu ou
1: alors Londres en soi non surtout quand j'y suis allée je pensais rester neuf mois Bon, je suis un clown je suis restée quatre <rire> demi. Euh, mais euh, non et tu euh, sais que j'adore ma famille et j'en suis très proche mais je suis aussi quelqu'un qui me demande beaucoup d'autonomie et d'espace mmh. pour respirer et d'espace pour penser et quand j'ai trop de gens et toutes leurs opinions qui échoent dans mon cerveau j'arrive plus à entendre ma propre voix donc je pense que ça m'a fait du bien je me suis beaucoup redécouvert c'est plus quand je suis partie faire mes études à Toulouse, au tout début, ouais. à 18 ans. Donc, il y a une de nos amies en commun, mmh. une de nos meilleures amies à tous les deux, qui s'appelle Charlotte, que j'ai suivie complètement aveuglément. Euh, on était censé aller à Aix-en-Provence, et euh, le, je sais pas, le 24 ou 25 août, Charlotte, dans ton... Euh, absolument députée me fait en fait j'ai été prise à Toulouse euh, donc je pars à Toulouse et donc nous on avait préparé un appart à Aix-en-Provence j'avais été prise à l'université d'Aix-en-Provence et sans dire à ma mère j'ai annulé mes vœux sur Aix-en-Provence plus bac et euh, j'ai tout lâché là-bas et j'ai envoyé pff, comme Pierre jetait dans l'eau un, un dossier à Toulouse en me disant bon on verra. On va espérer qu'ils me prennent. Euh, et en deux semaines, du coup, j'ai déménagé à Toulouse. Et c'est une de ces, une de ces décisions que j'ai prises sans réfléchir. Et au final, ça m'a bien servi. J'ai rencontré mon mari. C'est comme mmh. ça que j'ai fini à Londres, etc. Mais c'était plus un moment où ça, ça a été un petit peu plus difficile. Ouais. Euh, parce que du coup, je m'étais préparée. Je m'étais fait un chemin très très clair. Euh, de ce qu'on allait faire avec Aix-en-Provence, de comment euh, j'étais censée habiter avec Charlotte, mmh. part, voilà. Et tous mes plans sont un peu tombés à l'eau, et en l'espace de dix jours, euh, j'ai... Ouais, retombé rec... dans de
0: l'improvisation. Voilà, euh, j'ai tout reconstruit
1: aussi rapidement que possible. Euh, donc ça, ça a été un petit peu plus compliqué, parce que c'était la première fois que j'étais loin de chez moi. J'étais beaucoup plus loin que chez moi, parce que, que je pensais, parce que Aix, c'est quand même beaucoup plus près. Ouais.
0: Euh,
1: et euh, et c'est vrai que, que bon, ça, ça a été un peu plus difficile. Après, je pense que ça a aussi a été très constructif. J'avais Charlotte qui euh, est quand même euh, une base très stable oui, dans une ma base vie. Très <rire> donc, euh, ouais. Et puis, on avait d'autres amis, donc ça, ça s'est fait. Et ça, j'ai trouvé ça rigolo parce que 14 ans, quand j'avais 14 ans, la première fois que je t'ai rencontré, c'était au métro Pas-de-Doie à Toulouse. Mmh. Et euh, du coup, quatre ans plus tard, euh, je me suis retrouvée à pas de doigts en train de réserver un appartement. Et je me suis dit, c'est un signe du destin. J'y reviens. J'y reviens. Et, euh, et jamais j'aurais dit euh, quatre ans avant que je l'habitais là-bas. Donc c'était... C'était un, un, un chouette signe euh, Un, <rire> un chouette.
0: signe ou un, une oie, je ne sais pas.
1: Je ne sais pas, mais un des deux.
0: On revient sur euh, cette rencontre. Tu as toujours été dans le gros groupe euh, conforme euh, la plus jeune, la plus petite. Mmh. Comment ça, tu l'as vécu, ça, avec le, le recul Je
1: pense que c'était un couteau à double tranchant. J'ai été prise dans le groupe par association, en fait. Euh, parce que du coup je faisais partie du paquet avec Isabelle euh, c'était un peu euh, moi j'ai connu Isabelle en premier quand la première fois que je parlais Isabelle j'avais 9 ans c'était une relation très très fusionnelle et du coup là où Isabelle allait j'allais et là où j'allais elle être Isabelle mmh. euh, donc euh, du coup en fait c'était pas un choix conscient <rire> d'être prise là-dedans d'un côté c'était chouette parce que j'étais très protégée je pense que j'étais très très privilégiée au niveau de mes relations et des attentes qu'on avait pour moi on me protégeait beaucoup euh, quand il y avait un petit peu des drames un petit peu des, des, des conflits des choses comme ça j'étais un peu dans du coton sur pas mal de choses euh, on, on me pardonnait beaucoup euh, mm. du coup ça c'était c'était chouette aussi puis je, voilà j'étais très entourée j'étais très soutenue et j'avais l'avantage d'avoir une espèce de panoplie de personnes plus âgées qui étaient toujours là euh, quand j'avais des questions euh, quand j'avais des, des hésitations, des choses comme ça, euh, que ce soit euh, dans la vie professionnelle, amoureuse, familiale, etc. Donc ça, c'était bien. Euh, D'un autre côté, je pense que je me suis mis la pression d'être au même niveau. Et autant aujourd'hui, je pense que notre différence d'âge, elle se sent pas nécessairement... La plupart du temps, elle se sent pas vraiment. Euh, autant à l'époque, 14-18 ou 14-17, il y a quand même un, un vrai gouffre de mmh. différence, à la fois au niveau de la maturité et des expériences que tu vis à ces âges-là, euh, et du coup j'avais toujours l'impression en fait de devoir rattraper et j'étais toujours en train de courir derrière à bout de souffle et j'étais presque mais j'étais pas tout à fait et euh, du coup il y avait des moments où je pense que ça pouvait euh, se faire ressentir par euh, ben, des quiproquos j'avais l'impression moi je prenais quelque chose de manière sensible alors qu'il fallait pas et euh, je suis passée je pense à côté de certaines expériences parce que je me les suis pas laissée vivre parce que c'était des expériences de mon âge euh, mais je vivais ce que vous vous viviez en même temps que vous euh, et du coup euh, quand j'étais avec des gens de mon âge j'étais vite un peu saoulée <rire> ah
0: là, ils sont trop jeunes
1: ouais j'étais vite un peu <rire> donc, euh, donc je pense qu'il y avait un petit peu un petit peu des deux euh, je pense que sur certains aspects, ça a aussi été difficile parce que j'étais très naïve. Et je pense que je me suis laissée faire avoir dans certaines relations et dans certains moments, mais au final, bon, je pense que ça m'a servi et je m'en suis plutôt bien sortie. En tout cas, je ne regrette rien. Voilà, je pense que la période jusqu'à mes 22 ans, ça se construisait et puis euh, ouais. on essayait de se trouver les places les uns des autres. Je sais que on en a parlé avant et euh, par rapport à toi notamment, j'avais très peur de toi quand j'étais <rire> jeune euh, pour plusieurs raisons. Euh, et du coup, je pense que ça a aussi impacté euh, ces relations-là. D'avoir été le bébé, ça a un peu impacté certaines dynamiques que que j'avais et qui ont fait que bon, c'était pas toujours hyper euh, fluide. Oui. Mais euh, mais bon, on s'est bien sorti. <rire> ça va. Je
0: sais pas si ça répond à ta bon question. Souvenir, <rire> là, que je... Oui oui, j'en garde, j'en
1: garde des bons souvenirs. Euh, après, il y a des souvenirs mitigés. Je pense qu'il y a beaucoup de fois où euh, il y avait vraiment des quiproquos parce que euh, vous vous attendiez une réponse qui était à votre niveau de maturité. Un mmh. peu, je pense que je donnais plutôt bien change. Généralement... Euh... Je pense que souvent, les gens oubliaient mon âge euh, de oui. manière assez régulière, et du coup, des fois, ça ressortait d'un coup, et j'avais l'impression de devoir vite le cacher, de devoir vite... Donc, je pense que ça dans certaines interactions, je manquais d'authenticité, et du coup, après, ça a été difficile de
0: de revenir
1: de re re un petit peu et de dire bon bah tant pis allez c'est pas grave
0: ce qui aidait beaucoup c'est que tu écrivais pas mal de RPG sur le site où ouais. on était euh, ouais. à l'époque c'est euh, en ça aussi dans la littérature dans l'écriture que t'as trouvé des clés de l'aide pour euh, Arrête plus âgé, euh, réaliser aussi d'autres expériences. Ça t'a aidé là-dedans
1: Oui, euh, je pense que ça m'a, je pense que ça m'a aidé là-dedans. Et je pense qu'il y avait beaucoup de mimétisme. Mm -hmm. euh, L'avantage du RPG, c'est qu'il y a beaucoup d'interactions et que quand on, si on a un petit peu d'observation, on arrive facilement à refaire ce que les autres font. Ouais. Et du coup, c'était facile. j'étais euh, quelqu'un qui. <rire> Tu sais, la phrase « What would Buffy do <rire> ?», c'était un peu ça, mais avec « qu'est-ce que ferait Isa si elle était à ma place ?» ou ouais. « qu'est-ce que ferait machin euh, ?». Mais oui, ça a définitivement aidé, et je pense que l'avantage de euh, l'écriture, que ce soit un RPG ou le fait d'avoir eu le temps de, de notre relation qui était à base d'écriture, que ce mmh. soit par SMS, par l'époque Messenger, ou euh, des choses comme ça, euh, c'était aussi que tu rentres beaucoup plus rapidement dans le vif du sujet, et donc, tu vois une autre facette euh, des gens. Ouais. Et du coup, je pense que ça, ça a définitivement aidé à être plus mature et plus âgé, mais je pense que aussi, ça a créé une sorte de dichotomie où euh, réconcilier la personne qu'on est par écrit quand on est derrière un écran et qu'on écrit vraiment de ce qui sort de son cœur et de sa tête et qu'on réfléchit pas forcément aux conséquences et aux gens qui vont le lire et la personne qui a des interactions sociales en visu. Ça peut être difficile parce que c'est pas forcément exactement ouais. les mêmes personas et euh, les, la même personnalité. Et, du coup, ça peut être, on peut paraître beaucoup plus jeune en réalité euh, par rapport à la voix, aux expressions, euh, que ce qu'on était par écrit. Et ça peut être un peu difficile de trouver l'équilibre. Mais... Aujourd'hui,
0: t'as l'impression que euh, tu as retrouvé l'équilibre entre ouais. les deux personnes qui te composent. Dans la,
1: en tout cas, euh, pas pas dans ma vie de tous les jours, mmh. mais euh, en tout cas avec les gens euh, proches de moi. Euh... Je un une métamorphe, tu c'est sais, le Pokémon euh, un peu en fonction de qui avec je suis, je vais j'essaie de m'adapter mais ouais maintenant euh, maintenant beaucoup plus. Euh, je pense que aussi euh, quand on est adolescent, on est prompt euh, aux, aux expansions sentimentales et oui. euh, et du coup ça Elle a joué aussi, c'est ça. Peu, ça explose là. <rire> ça a joué un petit peu aussi. Je pense que qu'on se serait connu plus âgé, euh, peut-être que le fait d'être plus jeune ça serait pas du tout eu d'impact. Mais à l'époque, il euh, y avait des, beaucoup d'émotions, il y avait des gros sentiments mmh. avec beaucoup de mots qu'on n'avait pas. Euh, donc du coup, ouais, ça, ça joue un petit peu dessus aussi. Euh. Mais c'est intéressant un petit peu euh, de voir, euh, que ce soit euh, par écrit ou euh, maintenant, on a la chance de soir voir souvent en euh, de visu euh, de voir l'évolution euh, des, des relations euh, au fil de l'âge. Moi, quand tu parles d'écriture, j'ai gardé beaucoup des écrits de cette... Époque-là, mmh. que ce soit nos RPG, on, on s'écrivait des lettres, on s'écrivait des emails, j'en garde beaucoup. Et je trouve ça super intéressant d'y retourner et de voir la manière dont on se parlait et les rêves qu'on avait et les espoirs qu'on avait pour l'âge qu'on a maintenant.
0: C'est une jolie expérience de voir qu'on a un groupe qui vit sur 15 ouais, ans et de ouais. voir comment il a évolué, comment il s'est changé, modifié, altéré.
1: Ouais. C'est vrai qu'avoir des bases de ça, c'est chouette. À la fois sociologiquement, c'est hyper intéressant, mais aussi d'un point de vue. Euh émotionnel. moi quand quand je pense à ce groupe d'amis c'est un peu comme quand je pense à dans Vice Versa de s'animer elle a, elle a ses petits mondes dans son cerveau mmh. et donc elle a rigolène machin et moi j'ai ce groupe c'est un de mes petits mondes dans mon cerveau euh, et donc c'est chouette euh, à la fois de redécouvrir qui on était à l'époque et surtout de faire le lien avec qui on est maintenant et des fois, j'aimerais bien retourner en passé et dire à la petite Lena de 14 ans, t'inquiète, ça va me se passer. <rire> t'inquiète pas, ça va, ça ça va, va, ça va, va... rouler. <rire> donc bon, parce qu'on avait beaucoup d'espoir et beaucoup d'incertitude. Euh, donc euh, je pense qu'on était une première de notre génération. Enfin, dans notre génération, c'était la première génération à vraiment avoir cette expérience, mmh. de se rencontrer en ligne et après euh, de voir comment ça durait. Et il euh, y avait beaucoup d'incertitudes, nous, personnellement, de savoir si ça allait fonctionner ou pas, et aussi dans les, les proches qui nous entouraient. Justement, par rapport à l'âge, on disait souvent, t'es une gosse, quoi, mmh. tu, tu verras, dans 15 ans, on en reparlera euh, s'ils sont toujours là. Et donc, même bien, maintenant, j'aime bien un petit peu, genre. Ah, <rire> ils sont là. Ils sont là. <rire> donc, bon, ouais, c'est plutôt chouette.
0: Est-ce que tout ce travail autour de l'écriture et autres des, Ça fait partie des choses qui t'ont mené à la traduction, ou c'est d'autres aspects
1: Ah non, définitivement, définitivement, oui. Euh, je pense que les mots ça, ça a beaucoup de pouvoir et euh, je suis quelqu'un qui de manière générale fait très attention aux mots qu'elle utilise euh, et du coup j'aime bien l'idée de pouvoir euh, essayer de retranscrire au plus près mm -hmm. euh, ce que quelqu'un d'autre euh, a pu vouloir dire euh, et je pense que la langue et, et l'écriture ça a une identité très très culturelle euh, et on peut très vite reconnaître un euh, style d'écriture britannique par rapport à un style d'écriture japonais suédois par exemple euh, et donc ça m'a ça beaucoup mené à ça et euh, à la fois euh, transfert du savoir et au transfert des émotions des uns et des autres euh, et des identités. Euh, je trouve ça assez chouette. Et je trouve que la, la traduction, c'est une connexion euh, de tout en fait. Tu connectes les mondes, tu connectes les cultures. Linguistiquement, c'est hyper intéressant mmh. de voir tous les petits trucs que tu retrouves à travers, euh, à travers les mondes et même historiquement, tu vois. Enfin, moi, ça me fait toujours rire quand les gens ils me prennent la tête par rapport à la Bible et j'ai envie de leur dire merci, vous savez, ça a été traduit.
0: Euh,
1: ça, ça a été, c'est comme si on avait fait Google trad en fait 45 fois, donc euh, oui, effectivement, ça. Maintenant là, ce qu'on lit, euh, c'est intéressant, mmh. mais il faut pas le prendre au pied de la lettre. quoi. Euh, donc du coup, je trouve ça intéressant sur plein de sur plein de dimensions et notamment par rapport euh, à l'art de l'écriture et en fait, qu'est-ce qui fait que l'écriture est écriture Est-ce que c'est les mots que tu choisis Est-ce que c'est la voix que tu donnes Est-ce que c'est l'histoire que tu dis il y, a, il y a beaucoup d'éléments euh, philosophiquement euh, qui vont ouais. dedans. Ouais, je trouve ça sympa. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant en tant que traducteur de s'effacer. Et quand tu es traducteur, tu t'oublies, c'est comme si tu n'étais pas là. Euh, parce que ta voix, elle n'est pas censée du tout avoir d'impact. Tu es censée complètement euh, retranscrire la voix de quelqu'un d'autre. Et c'est un peu comme mettre un costume. Mmh. Euh, et
0: euh, oui, on retrouve un euh, peu ce côté et, métamorphe dont tu parlais. Voilà, euh, une tu une... te tu à, à une pensée, une manière de voir le monde, de l'écrire
1: Ouais, même si c'est technique tu sais tu prends, ouais. tu quand je traduis de la, de la médecine, je me vis en docteur et euh, quand je traduis de l'aérospatiale, l'aérospatial, je me mets en cosmonaute et euh, du coup c'est ça me fait une grosse armoire quand, une quand grosse même une grosse armoire tous les trucs. Mais, euh, mais c'est cool. Euh, et c'est intéressant euh, de voir euh, comment tout se connecte et euh, comment tout se euh, comment tout se lie euh, les uns aux autres et comment chaque mot a sa place. Bien ça, trouver ouais. la place. Euh, oui, trouver, trouver la sa place, place des place choses. À, quelque chose qui te... ouais. <rire> trouver ma place et trouver la place des choses. Je pense que tout a sa place. <rire> a sa place.
0: Ouais. <rire> tu parlais de la Bible, on peut mm -hmm. peut-être aborder le sujet, tu es ouais. catholique. Ouais. Qu'est-ce que ça t'amène toi en tant que, euh, que pratiquante
1: Je trouve que c'est euh, c'est assez complexe euh, la relation vis-à-vis -vis de la religion. De nos jours, elle est beaucoup plus que ce qu'elle ne l'a été. Mm -hmm. En grande partie parce que je pense que euh, on est une génération qui euh, se marque beaucoup plus vis-à-vis -vis de nos croyances politiques et euh, beaucoup moins vis-à-vis -vis de nos croyances religieuses euh, du coup, fut un temps, je pense qu'il y avait des grosses divisions entre, tu vois, par exemple, je suis catholique, je suis protestante, etc. Maintenant, il y a si peu de gens qui croient que quand tu es avec un autre croyant, peu importe ta confession, <rire> c'est un peu genre en mode high five. <rire> <rire> euh, euh, donc, euh, du coup, c'est pas quelque chose qui pour moi me définit du tout. Après, moi, j'ai euh, toujours eu la foi. J'ai retrouvé la foi et ça m'a porté à travers beaucoup de choses. Mais euh, c'est une émotion, c'est un peu une émotion un peu conflictuelle parce mmh. que, Ouais, je suis une catholique mais je suis une femme de 27 ans euh, qui euh, est bisexuelle, pro-avortement, euh, qui a vécu avec son mari pendant 5 ans avant de se marier. <rire> Donc bon, mon dieu, euh, je, je, sais, je sais je <rire> sais <rire> Donc euh, du coup, il y a tu il y a un petit peu à prendre et à laisser et je ouais. pense que
0: Tu vas chercher d'autant ce qui t'intéresse, tu laisses de côté. Ouais,
1: l'aspect de la communauté et je pense qu'il y a beaucoup de valeurs euh, que ce soit le, la douceur, la générosité euh, l'espoir, tout ça, que, que je garde en moi. Et même, je trouve que les textes sont intéressants en soi et euh, parlent beaucoup de l'humanité telle qu'on a été et de l'humanité qu'on a maintenant. Mais après, il y a aussi une, un gros conflit, je pense, une, qui est assez dichotomique entre ce qu'on appelle la foi et l'Église, en fait. Mmh. Même si, euh, oui, tu vois, je, voilà, je, je vais à la messe, etc., je me fais baptiser, machin... Mais par contre, l'église, la structure, l'église, l'organisme, c'est, je pense, la source de nos problèmes, en fait. Oui. <rire> Donc, euh, du coup, c'est vrai que c'est assez complexe et c'est assez conflictuel. Surtout dans un monde où on a de moins en moins de personnes croyantes. Je suis un petit peu... Souvent, je suis un peu la seule dans la pièce. Mmh. Euh, du coup, c'est assez, assez intéressant et c'est d'autant plus intéressant quand tu échanges dans, avec des gens dans des pays où la croyance est très, très forte, comme ouais. en Amérique. Euh, mais c'est vrai que je pense que ça a aussi un impact sur euh, la façon dont je vis la, ma vie et la façon dont je vis mon âge euh, parce que du coup euh, c'est pas comme si je pensais que euh, une fois que je meurs c'est fini pour moi quoi, donc euh, je pense qu'on oui, qu continue euh, et que qu je pense qu'on voit autre ça chose. Ça ajoute
0: une force euh, au fait que tu construises ton chemin pour avoir
1: Ouais, mais d'un côté ça derrière, rajoute mais... je pense aussi une pression il y a une image très, très claire de ce qui est bien et de ce qui est pas ouais. bien, de ce qu'on t'a mis sur Terre et pourquoi on t'y a mmh. mis, et, et de ne pas louper ton appel, en fait, et de ne ouais. pas louper ce pourquoi t'as été mis sur Terre. Après, je pense que c'est impossible de le louper. <rire> mais bon, euh, de, de pas mal le faire, en tout cas. Ouais. Bon, mais après, ça, c'est intéressant au niveau des, des relations intersociales et tout, euh, ce que ça donne. Mais c'est vrai que, bon, c'est euh, une image complexe et euh, je pense... Euh, à multiples facettes mmh. euh, qui s'intègre dans une partie de ma personnalité et c'est vrai que c'est une partie qui est très centrale au niveau de, je pense que les valeurs c'est vraiment les, mes, mes bases um, mais euh, mais ouais, sinon après ça c'est pas ce qui me fait moi je pense ouais. <rire>
0: mmh. ouais, ça fait partie de toi mais sans être euh...
1: ouais, c'est pas c'est c'est comme mes cheveux bruns je ouais, <rire> c'est un, juste un ça. élément <rire> <Voilà>.
0: <rire> et en repartant sur cette idée de communauté que tu évoquais mmh. c'est quelque chose que tu recherches encore aujourd'hui tu fais partie d'une énorme communauté autour de la série Vampire Academy. Et je, je me demandais si, en étant euh, au sein de cette communauté qui est très active actuellement autour de, de la série, de ses projets et autres, tu recherchais pas cet aspect-là de communauté qu'on a un peu quitté en quittant le monde Harry Potter et autres, et aussi une place de personne un peu plus âgée dans un groupe. Parce que j'ai l'impression que ouais. ce fandom est beaucoup plus jeune que toi. Et est-ce que tu reproduis pas le chemin... Et le schéma qu'on avait en étant la personne du coup un peu plus de référence.
1: Alors, je trouve ça intéressant parce que j'ai un peu réfléchi comme ça aussi. C'est vrai que je pense qu'en fait euh, on a l'impression que je suis une des plus âgées. Je suis une des plus âgées de mon groupe d'amis, mmh. mais au niveau du fandom c'est très tranché. Je suis un peu au milieu. D'accord. Euh, mais après je suis une des plus âgées de mon groupe d'amis, et surtout une des plus âgées de, des, des équipes très actives. Donc euh, il y a un petit peu de ça, et c'est assez chouette euh, d'être euh, la personne la plus âgée, d'être euh, la personne. Euh, qui peut aider, etc. Donc ça, c'est intéressant de retourner euh, un petit peu le, le schéma mmh. qu'on avait. Après, le même sens de communauté, non. Euh, parce que pour moi, c'est très, très différent et je le vis très différemment. Euh, je pense en partie par rapport à, à mon âge. Je pense que quand, avec vous, je me raccrochais à une bouée jetée à la mer, en fait. Je, je n'ai aucune idée de où je serais aujourd'hui si je ne vous avais pas eu, vous. Et mmh. je pense que vous avez été essentiel dans ma construction. Euh, je pense qu'il y a une forte je dis souvent <rire> ma mère ça la saoule je dis souvent je me suis auto-éduquée ah, euh... oui, <rire> alors elle m'a éduquée hein, c'est pas ça mais ce que je veux dire c'est que je me suis vraiment auto-construite au niveau de mes mmh. valeurs etc et souvent je dis je ne sont pas trop ma famille en fait et euh, sous... c'est en grande partie parce que je vous ressemble à vous et que j'ai hérité de vos valeurs à vous, et de vos croyances à vous sur pas mal de choses, j'ai vos tics, j'ai vos expressions, enfin, c'est assez rigolo quand on est tous assis dans une pièce, et qu'il y a quelqu'un qui ne fait pas partie du groupe, des fois j'ai des gens qui me font des réflexions, qui me disent mais tiens c'est exactement la même, la même manière, enfin je sais qu'avec Isa on a un tic au niveau de notre nez, qu'on fait tout le temps, donc c'est vraiment pas mmh. la même relation qu'avec qu ce groupe là, ouais. euh, où je suis beaucoup plus âgée, je, même si je suis toujours en construction, je me sens quand même solidement construite, mmh. euh, après au niveau de la, la communauté c'est vrai que ce sens d'appartenir à quelque chose pour moi c'est important et c'est toujours quelque chose que je recherche dans tout et je ne sais pas faire les choses à moitié quand je, quand je m'intègre dans quelque chose j'y suis vraiment à fond euh, donc euh, de ce point là euh, le, le sens d'être connecté les uns aux autres c'est toujours quelque chose que je trouve ça, je trouve ça chouette surtout autour de quelque chose qu'on aime mais euh, c'est pas la même c'est pas la même relation dans le sens que quand on, nous on se connaissait jeunes, euh, j'étais dans une incertitude totale de si j'allais pouvoir vous rencontrer, si j'allais vous revoir, si on allait rester amis, etc. Euh, alors que avec eux, j'ai tout, tout à fait le contrôle. Je suis une adulte, je peux ouais. payer mes propres billets pour aller les voir, pour organiser et tout. Euh, et surtout, je, même si je les adore et que je pense qu'ils ont un impact fort sur ma vie, je sais que si je ne les avais pas dans dix ans... Ça se passerait bien, tu vois. Ouais, je ça, je, pas. ça, ça je serais triste de plus l'avoir, mmh. mais euh, ce ne serait pas quelque chose qui euh, me défraye, euh, qui mmh. la personne que je suis, quoi. Alors que je pense que ça aurait été tel cas avec vous.
0: D'accord. Euh,
1: mais d'un point de vue de, de la communauté, oui, bien sûr. Et puis surtout, je pense que c'est toujours intéressant de pouvoir vivre une passion à fond mmh. et de se sentir euh, rassemblé autour de quelque chose qui nous lie. Et je pense que c'est un groupe qui m'a apporté des choses très, très différentes de ce que vous, vous m'avez apporté. Euh, donc, euh, c'est vrai que ça, c'est chouette. Et puis, surtout, le nous, on est une communauté principalement francophone. Euh, là, c'est une communauté qui est plus mondiale. Donc, je pense que ça change un peu la dynamique. Oui. Euh, mais euh, c'est vrai que voilà, il y a effectivement un sens de, de voir avoir une voix et de voir être lié aux gens. Euh, mais je pense que c'est moins lié à mon âme centrale. <rire> Je ne sais pas si c'est très logique. Que non, non c'est
0: si, ça se comprend tout à fait.
1: Mais, euh, mais euh, du coup, euh, voilà. Je dirais que ça fait partie de mon orbite, mm -hmm. alors que vous faites partie de moi. C'est pas la même relation. Mm
0: -hmm. Je vois bien l'idée.
1: <rire> On en revient au cercle.
0: On en revient au cercle.
1: <rire>
0: <rire> bon, et du coup, quelques années encore avant les 30 ans. Ouais. Qu'est-ce que tu te souhaites pour euh, ça d'ici là Qu'est-ce que tu attends Tu n'as une... mm
1: -hmm.
0: pas toutes les marches... Euh... À accomplir sur le chemin mais
1: je sais pas j'aimerais psychologiquement j'aimerais te poser mmh. j'aimerais juste en fait pas me stresser tu vois je trouve que My vingtaine ça a été des années de profond stress et d'un côté ça a été très bien parce que ça m'a boosté sur pas mal de choses ouais. mais j'ai des projets de long terme qui j'aimerais euh, venir à terme pour pouvoir me concentrer sur d'autres choses donc euh, que ce soit professionnellement ou euh, personnellement etc j'espère que je serai maman d'ici là
0: bah oui on te le souhaite
1: on verra euh, si c'est pas le cas, c'est pas grave. Mais euh, mais moi ouais, juste, euh, j'aimerais bien être posée. Et puis euh, j'espère surtout euh, qu'on soit serein tous. Ouais. ouais, juste de la sérénité pour nous tous et qu'on soit tous ensemble et ça me suffira. <rire> non, bon, ça, ça sera déjà <rire> pas mal. <rire> <rire> bon, je trouve ça intéressant. On arrive à la fin d'une ère. Pour la plupart d'entre nous, on vient de passer une saison de mariage et de de ciment de notre groupe d'amis je pense que là maintenant on est cimenté dans mmh. cette formation il y aura peut-être un ou deux changements une ou deux personnes qui s'accrocheront à mmh. nous euh, mais on est stable en fait et j'aime bien <rire> donc euh, <rire> j'espère que ça continuera comme ça et que surtout euh, ce que je me souhaite pour mes 30 ans c'est de trouver de nouvelles aventures
0: cool mmh. effectivement l'aventure d'être maman va être euh, en route J'espère en va être ici bientôt. On croise, vraiment. On croise les, doigts. les doigts de pied, les doigts des mains. <rire> tout verra. ce qu'il faut. Et quel, quel genre de maman t'as envie d'être Je posé lui la question à ton mec aussi. Tu lui as demandé quel genre de maman
1: il aimerait être Tout à fait. <rire> 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 um, J'aimerais être une maman qui ne s'oublie pas. J'ai eu une mère merveilleuse. Si je suis un quart de la mère qu'elle a été, je m'estimerais très heureuse, tu vois. Okay. Mais euh, j'ai eu une mère qui s'est oubliée et qui a été maman. Qui a oublié qui elle était en tant qu'humain, en tant que femme, en tant que tout un tas de choses. Elle le sait. Hein, si elle écoute ça, elle saura que c'est pas nouveau. Euh, et moi, j'ai pas envie, j'ai pas envie de faire ça. Euh, je pense que pour euh, l'épanouissement de tes enfants, euh, il faut que toi aussi tu sois épanoui. Euh, donc, je veux avoir ma propre vie. Je veux vivre mes propres rêves, avoir mes propres passions euh, et pas me me fondre dans le rôle de maman. J'ai pas envie que quand on me regarde, on fasse oh c'est la maman de machin. Oui. J'ai envie que tu vois, je sois Léna. voilà <rire> c'est toujours la même personne. Donc ouais, j'espère être une maman qui vit sa propre vie et qui à travers ça porte ses enfants et leur montre un peu toutes les, toutes les choses qu'on a à vivre et toutes les opportunités à prendre. Puis j'ai envie d'être une maman qui implique ses enfants dans sa dans sa vie. On peut suivre toutes ces coutures euh, et qu'ils soient proches d'eux. Donc euh, on, verra, on verra ce que ça donne. Et surtout, j'ai un livre, j'ai un carnet de quand j'avais 10 ans. Un jour, j'étais très très en colère avec mes parents. Mais vraiment très très en colère. <rire> euh, probablement une des pires disputes que j'ai eues. Euh, et dedans, j'ai écrit tout ce que je ne voulais pas être en tant que parent. Oh. Ah oui Ah oui, oui. oui tout le monde. <rire> Avec genre, je ne ferai jamais ça et je ne ferai jamais ça. Bon, certaines choses, genre ne jamais dire non. <rire> <rire> peut-être être compliqué, mais il y avait d'autres choses où euh, je pense que qu'effectivement euh, j'essaierai je, de les garder et il y a une chose importante qui, que j'aimerais, c'est une maman qui laisse ses enfants faire ses propres erreurs mmh. On a envie de les protéger, c'est normal mais je pense que c'est aussi important de couper le cordon et de dire, ah, vas-y je croise ouais. les doigts et puis si t'as besoin d'un parachute je serai là, <rire> mais euh, sinon euh, saute.
0: Ok, un beau projet de... ouais,
1: on va tenter, de... <rire> on verra hein, on verra, choses, mais euh... hein. C'est l'espoir, en tout cas.
0: Bah, je te le souhaite. Merci. Bon, alors, pour finir, c'est quoi ta recette du bonheur? <rire> <rire> c'est une vaste question. C'est vaste
1: question. Euh, être bien entouré. Bien entouré. À être bien entouré, et euh, savoir que si on n'est pas bien entouré maintenant, ça va venir. On sait jamais à quel moment, s'il y a une chose que j'ai appris c'est 15 dernières années, c'est qu'on ne sait jamais à quel moment les personnes qui vont devenir essentielles à ton monde vont entrer dans ta vie. Euh, et du coup il faut toujours être ouvert à ça donc être bien entouré et puis essayer de se souvenir que le bonheur c'est momentané, c'est temporaire euh, donc quand c'est là on en profite et euh, quand c'est pas là on prend une grosse inspiration on attend que ça revienne et eh bien <rire> donc, voilà.
0: un beau mot de la fin, Prenez une grande inspiration non, ça va venir
1: c'est ça, la roue tourne merci Léna <rire> je t'en prie